0: Dies ist der 36. Podcast des DAG, des Dierloser Aktienclub. Dierloser Aktienclub Das kann ich realisieren.
1: Hallo, hallo. Ja, ja, hallo. Und heute? Haben wir wieder spannende Themen für Sie. Und zwar geht es heute in Ziedelmanns Buch Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung
0: um? Um Chile, Chile und Venezuela.
1: Außerdem reden wir wieder über Adam Smith und da geht es heute von den Teilen, aus denen sich der Warenpreis zusammensetzt.
0: Ja, und als drittes reden wir über Warren Buffett und seine Ungeschicklichkeit äh, in Bezug auf seinen Hausverkauf.
1: Richtig, der will nämlich eine Immobilie Immobilie loswerden und schafft es einfach nicht.
0: Mhm. Da bin ich mal sehr gespannt, wie der das so macht, weil ich würde nämlich auch irgendwann mal gerne eine Immobilie verkaufen, aber ich habe leider keine. Ach so, ja. ja. So, dann fangen wir doch mal an und zwar mit Chile und Venezuela. Ja, das ist nämlich das nächste Kapitel aus dem Buch von Rainer Zittelmanns Der Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung und ich gehe heute ein wenig mehr auf Venezuela ein und etwas kürzer auf Chile. und ich werde dann noch einen Artikel von Rainer Zittelmann verlinken und natürlich auch empfehlen, das Buch zu kaufen, wenn man das ganz genau wissen will. So, äh, Venezuela war... 1900 ein Land, ähm, das zu den ärmsten Ländern Lateinamerikas ähm, gerechnet wurde. 1970, also 70 Jahre später, war es das reichste Land äh, Lateinamerikas und es war sogar unter den 20 reichsten Ländern der Welt. Ab 1974 gab es dann aber einen Abschwung. Äh, Die Erklärung ist eben, dass sehr viel Erdöl aus Venezuela exportiert wurde und wenn ein Land zu sehr von einem Rohstoff abhängig ist, das nennt man Ressourcenfluch, dann kann es gefährlich werden, weil man eben, ist auch die holländische Krankheit, ist auch noch ein Wort, sich eben zu sehr dann auf dieses Exportgut verlässt und zum Beispiel die Löhne in der Erdölindustrie steigen dann und dann steigen dann die Löhne in der gesamten Wirtschaft und dann wird eben der Rest der Wirtschaft, der nichts mit der Erdölindustrie zu tun hat, einfach nicht mehr wettbewerbsfähig, weil es einfach zu teuer ist, das ganze Zeug zu exportieren. Also die Lohnnebenkosten sind eben auch sehr stark gestiegen und so weiter. Generell ging es eben bergab. Damals war Venezuela noch kapitalistisch, kann man sagen. Bis dann Hugo Chavez gewählt wurde, das war ähm, 1992, nein, nicht, aber 1992 hat Hugo Chavez eben versucht, mit einem Putsch an die Macht zu kommen und 1998, sechs Jahre später, wurde er dann gewählt und ruft dann ein Jahr später die Bolivarische Republik Venezuela aus. Und Chavez war eben ein Sozialist, der ähm, gesagt hat, er will eben die Armut ähm, zum zentralen ähm, Duktus seiner äh, Politik machen ja, und äh, da wurden dann eben weltweit äh, unter Linksintellektuellen, wie Rainer Zittelmann das beschreibt, Utopiesüchte entfesselt. Ähm, ja, nach diesen negativen Entwicklungen in der Sowjetunion, die da dann auch schon längst gescheitert war zu dieser Zeit, und eben auch in China, wo dann der Sozialismus oder Kommunismus sich eben nicht so toll entwickelt hatte, wie man sich das erhofft hatte hat man sich dann eben den Sozialismus des 21. Jahrhunderts eben gewünscht. Und äh, Chavez sollte eben dann der Mann gewesen sein, äh, der diesen Sozialismus des 21. Jahrhunderts eben der Weltöffentlichkeit bringt. Und ähm, jetzt lass mich raten, es hat nicht so gut geklappt. Und woran ist es gescheitert? Ja, es hat nicht so gut geklappt. Äh, Lass mich das doch ein bisschen aufdröseln. (lacht) Die Zeit haben wir. Also erstmal ging es mit ganz vielen Versprechen los. Also er will, wie gesagt, die Armut zur obersten Priorität machen und er wurde dann eben sehr bewundert. Und dann hat er eben sehr viele soziale Ausgaben eben dank der Erdölindustrie ähm, ja, durchführen können. Ähm, da gab es auch ganz, ganz viel Geld. Und ähm, irgendwann dieses Unternehmen, die äh, PDVSA, also das staatliche Venezuelan, venezuelanische Erdölunternehmen, war eben schon staatlich ähm, und lief eigentlich auch ganz gut. Äh, hat sehr gute Gewinne gemacht, aber das hat Chavez irgendwann nicht mehr so richtig gut gefallen, dass irgendwie ein großes Unternehmen, das auch noch dem Staat gehört, Gewinne macht, weil es ist ja nicht so sozialistisch. Und dann hat er eben Folgendes gemacht, er hat die Führungskräfte im Unternehmen eben durch Gesinnungsfreunde ausgetauscht, da gab es dann sogar Streik unter den ähm, Arbeitern und äh, Chavez hat dann eben gedroht, die PDVSA ist rot, rot von oben bis unten und äh, wer das eben nicht mitmachen will, soll eben kündigen oder nach Miami auswandern. Das ist witzig, ich habe gerade heute im Deutschlandfunk gehört, dass
1: äh die Deutsche Bahn, die ja Staatskonzern ist auch, ähm, dass da jetzt auch irgendwie einige Manager ausgetauscht werden durch äh, Parteifunktionäre aus
0: äh, SPD und CDU. Die Deutsche Bahn ist rot, rot von oben bis unten. Ja, genau. Ja. Wer das nicht will, soll zu Lokomor gehen oder, oder zu, zu Flixtrain. Flixtrain ja. 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 ist nämlich grün, zumindest äußerlich. Das werden wir sehen. Ja, aber jetzt nochmal zurück zum Thema. Ähm, dann dieser Ölkonzern musste sich dann eben noch als sozialen Wohltäter aufspielen. 2015 zum Beispiel äh, wurde dann Bedürftigen in Boston, also ärmeren Leuten in Boston, im Winter, äh, die wurden mit 40 Prozent billigerem Heizöl versorgt, ähm, einfach so ähm, ja, und äh, 2007 zum Beispiel wollte Venezuela eben die absolute Mehrheit äh, im Konzern bekommen. Es gab eben noch ausländische Investoren, zum Beispiel ExxonMobil. Äh, die mussten dann eben 2007 ihre Anteile an Venezuela verkaufen. Und eben ExxonMobil hat sich geweigert und äh, in den USA dagegen geklagt. Ähm, da wurde denen dann auch Recht gegeben. Ähm, aber PDVSA hat dann eben Lieferungen an ExxonMobil, äh, also quasi an den Inhaber, boykottiert und äh, die, Ge- die ähm, Geschäftsbeziehungen äh, eingestellt. 1998, also zum ähm, Regierungsantritt von Hugo Chavez, ähm, ja, hat der der Staatshaushalt eben zu 50 Prozent aus Gewinnen dieses Erdölkonzerns schon bestanden, also die Hälfte. äh, Und zu seinem Tod 2013 waren das ganze 90 Prozent. Da sieht man eben mal, wie wichtig, dieser Erdölkonzern eben in Venezuela war und äh, in der Wirtschaft und die Politik hat sich eben auch nur auf diesen Konzern verlassen. Ähm, Zugute kam eben der Regierung zu dieser Zeit, der die Explosion der Ölpreise während, während dieser Zeit. Also wenn der Ölpreis nicht so hoch gewesen wäre, hätte das alles nicht funktioniert. Aber ähm, ja, Rainer Zittlmann beschreibt das auch ganz suffisant, eben wie die ganzen Linksintellektuellen auf der Welt ihn eben bewundert haben, den großen Zauberer, äh, wie er es eben schafft, große soziale Wohltaten ähm, ja, zu verteilen. Das Ganze ging dann auch eben weiter mit seinem Nachfolger Nicolas Maduro. Ähm, ja, ganz viele... Ähm, ja, Unternehmen wurden weiter verstaatlicht und ähm, reguliert. Und ähnlich ähm, wie es zum Beispiel auch in der DDR war, es gab eben staatlich festgesetzte Preise ähm, ähm, und die wurden eben künstlich niedrig gehalten. Aber sie waren eben knapp, weil man sie sich eben irgendwann nicht mehr leisten konnte. Also äh, normale Konsumartikel wie zum Beispiel Binden oder Tampons waren eben knapp. Und äh, im Fernsehen gab es dann immer eine Frau, die eben erklärt hat, wie man sich mit Haushaltsmitteln, Tampons und Binden selbst herstellen konnte. Und das Ganze hatte dann noch eben einen antikapitalistischen und konsumkritischen Touch. Also statt irgendwie zu sagen, das Land kriegt sich auf die Reihe, dass man man irgendwelche Sachen herstellt oder importiert, wird dann auch gesagt, ja, das ist unsere Konsumkritik, dass wir unsere Tampons eben selbst basteln. Ja, das ist schon witzig. Das sind ja irgendwie so diese diese lustigen Geschichten, die in
1: jedem Kapitel bisher zu finden waren, Mhm. ob das jetzt in in der DDR war, wo die ähm, Bauern ihren Schweinen das Brot verfüttert haben, weil es billiger war als äh, ähm, als das normale Futter. Oder ob in in Nordkorea die Regale voll waren, aber äh, niemand was rausnehmen darf, weil dann die Regale ja leer werden würden. Das ist schon echt äh, lustig. Also ähm, diese Systeme, die eben einfach so auf Ideologien beruhen, führen einfach immer dazu, dass irgendwie total skurrile Sachen passieren.
0: Genau, es gibt einfach keine freien Preise und deswegen gibt es eine völlige Fehlsteuerung von Produktionen, Produkten und so weiter, dass eben Schweine dann Brot äh, zu essen bekommen, äh, statt eben genau Körner, wie du schon gesagt hast. Ja, ähm, aber es gab auch Sachen, die eben nicht so lustig waren. Zum Beispiel äh, 2016 lag eben die Kindersterblichkeit bei 33 Prozent und die Säuglingssterblichkeit äh, lag zum Beispiel über der Säuglingsterblichkeit von Syrien, das sich zu der Zeit im Krieg befand, befindet, immer noch. Das ist echt ganz schön verursacht. Und das in einem Land, das eben sozialistisch und wohltätig sein will und so weiter. Da mag es dann eben an den grundsätzlichen Sachen, nicht nur an Tampons und Binden, sondern eben auch an medizinischer Versorgung. Ja, genau. Cut. Jetzt gucken wir nach Chile. Das, glaube ich, direkt daneben liegt, wenn mich meine Geografiekenntnisse nicht täuschen. Hier ist es auf jeden Fall auf demselben Kontinent. Genau. Ähm, ist auch ein lateinamerikanisches Land und was eben Chile mit Venezuela auch äh, gemeinsam hat. Es war sozialistisch regiert bis 1973 und es ist eben auch sehr von einem Exportgut abhängig, nämlich von Kupfer. Ähm, 1973 gab es einen Militärputsch unter General Augusto Pinochet ähm, und eben der Vorhergänger der Sozialist Allende begeht Selbstmord und da ging es dann los. Und die Militärregierung, die natürlich keine Demokratie war, hat aber die Wirtschaft ähm, liberal ähm, umgestellt, könnte man sagen. Äh, also hat ein kapitalistisches System eingeführt. Ähm, und Chile hat sich eben zum Beispiel von den Chicago Boys, unter anderem von Milton Friedman beraten lassen. Ich habe aber auch mal gehört, also es wird immer sehr kritisiert an Friedman. Der hat, glaube ich, ziemlich jedes Land beraten, was nicht irgendwie bei drei auf den Bäumen war, weil er eben ja, ein populärer Ökonom war. Ähm, wie viel Kontakt er jetzt direkt mit Chile hatte, weiß ich jetzt gar nicht genau. Ähm, aber warum ist das kritisierenswert? Ich meine, wenn jemand, eine, was, wenn jemand was zu sagen hat, kann er doch jeden
1: beraten, das ist doch schön.
0: Ja, weil Chile eben keine Demokratie zum Beispiel ist. Ja. Äh, aber man hat eben gesehen, ähm, Chile hat dann eben sich in die andere Richtung entwickelt wie Venezuela und warum soll ich jetzt im Sozialismus leben, ist ja auch keine Demokratie und mir geht es irgendwie schlecht und ich habe keine Tampons, äh, dann doch lieber in der Diktatur und ich kann mir irgendwas zu essen leisten und habe äh, irgendwie einen alten einigermaßen in wohlstand also die wirtschaft wurde eben liberalisiert und es gab eine öffnung für ausländische investoren die steuereinnahmen steigen und so weiter obwohl die steuern erstmal gesenkt wurden und so weiter aber die unternehmen machen eben höhere gewinne und so weiter 1988 hat pinochet der eigentlich diktator war sogar eine volksabstimmung machen lassen über seine wiederwahl hat aber verloren und das zeigt eben dann, dass sich doch in der Marktwirtschaft eine Art Zivilgesellschaft entwickelt, so langsam. Also Kapitalismus sagt, ja man immer wieder, kann man eben nicht von oben verordnen wie den Sozialismus, sondern Kapitalismus entwickelt sich eben langsam von unten nach oben und natürlich Marktwirtschaft, wenn ich mich wirtschaftlich irgendwie frei betätigen kann, mein eigenes Unternehmen aufbauen kann und so weiter, dann will ich auch irgendwann politisch mitbestimmen. Und Friedman hat das eben damals schon als Beweis gesehen, dass eben der Kapitalismus zur Demokratie führt. Ähm, großes Gegenbeispiel natürlich heute immer noch China. Ja, ja, das stimmt, ja. Ja, ähm, ja genau, das war es eigentlich schon zu den beiden. Ähm, Chile jetzt nicht so detailliert. Aber ich werde noch einen Artikel verlinken. Aber ich finde das schon relativ interessant, ja. dass dann eben der Kapitalismus in Chile so mehr, mehr und mehr, ich weiß gar nicht, wie es heute genau ist, ob man jetzt von einer Demokratie sprechen kann. Aber natürlich langsam äh, sieht man den Trend, ich gebe den Menschen die Freiheit und die können selbst entscheiden über ihre wirtschaftlichen Sachen. Dann wollen sie auch irgendwann anfangen, politisch mitzubestimmen.
1: Ja, ja, ja. Und ähm, ja, Also zumindest geht es auf jeden Fall den, den äh, Bewohnern von Chile ähm, materiell um einiges besser als denen
0: von Venezuela. Genau. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen, weil er schreibt immer so, so Zahlen, irgendwelche Indizes und äh, sowas wie die Säuglingssterblichkeit. Auf jeden Fall mhm. kann ich äh, guten Herzens versichern dass die Säuglingssterblichkeit in Chile nicht so hoch ist wie in Venezuela. Ja.
1: Jo, Gut, dann kommen wir heute mal wieder zu Adam Smith, Wohlstand der Nationen. Ähm, beim letzten Mal ging es ja um den realen und um den nominellen Preis von verschiedenen Waren eben. Ähm, das haben wir ja im Podcast ausführlich besprochen. Und ähm, ja, diesmal geht es praktisch ähm, um die Teile, aus denen sich der Warenpreis zusammensetzt. Und äh, wir haben ja beim letzten Mal gelernt, dass ähm, der genaueste Gradmesser des Wertes einer Sache eigentlich immer erstmal die Arbeit ist. Das heißt, ähm, an der Arbeit kann ich erstmal messen, was eine Sache wert ist, das ist ist natürlich immer nicht so ganz so einfach. Also man kann jetzt nicht sagen, nur weil jemand jetzt drei Stunden an einer Sache gearbeitet hat, ist es viel wert, sondern es kommt natürlich auch auf solche Sachen an, wie Qualifikation und die Mühe, die mit der Arbeit zusammenhängt und und so weiter. Also das ist auf jeden Fall erstmal so das das Wichtigste. Und das ist eben auch erstmal für den Warenpreis das Essentielle. Und ähm, in einer Gesellschaft ohne Kapitalisten eben, besteht der Warenpreis eben nur aus aus der Arbeit bzw. aus dem Arbeitslohn. Und dann nimmt da zum Beispiel ein Beispiel von einem Jägervolk und ja die Arbeiter, also die Jäger, die brauchen halt zum Beispiel jetzt, um einen Biber zu jagen, brauchen sie doppelt so lang wie für einen Hirsch. Und dementsprechend ist ein, Hirsch, äh, sind, äh, sind, ist ein Biber zwei Hirsche wert. So, ist erstmal irgendwie logisch. Ähm, ja, das ist das Einzige, woraus der Wert eben besteht. Und ja, als ich dann, wenn sich aber die Gesellschaft eben weiterentwickelt, Wenn sich eben Kapital in einigen Händen sammelt, dann gibt es eben Kapitalisten, die dann eben ihr Kapital zur Verfügung stellen und Leute dafür arbeiten lassen. Und dann kommt eben ein zweiter Teil für den Preis hinzu einer Ware und das ist der Profit. Und der Profit ist eben praktisch die Rendite aufs Kapital für den Kapitalisten. Ja, ist eigentlich ganz einfach. Also ich Mhm. habe irgendwie, was weiß ich, 20.000 Euro auf dem Konto und will, dass das jetzt für mich arbeitet, also kaufe ich irgendwie ein Auto und äh, stelle einen Taxifahrer ein. So, das heißt, da ist jetzt im Lohn drin ähm, der Profit, also das, was praktisch äh, im Preis für den Kunden ist drin der Profit, also das, was für mich äh, abfällt, das muss ja irgendwie, ich will ja, dass sich das Auto wieder refinanziert und logischerweise auch der Lohn für den Fahrer. Und dann gibt es aber noch einen dritten Bestandteil, der eben ja auch über die Zeit dazugekommen ist. Und das ist die sogenannte Grundrente. Also praktisch für fast alles, außer eben für Dienstleistungen, ähm, wird eben eine Grundrente fällig. Und ja, das gibt es fast überall. Und Adam Smith schreibt hier, dass es wohl in den An den schottischen Küsten gab es wohl Leute, die haben Steine gesammelt und ähm, die zum Steinschneider gebracht. Also bei denen gab es keine Grundrente und auch kein Kapital, sondern eben nur den Arbeitslohn. Aber in der Regel ist es eben so, dass ähm, diese Grundrente immer dazukommt, weil eben jemand das Land, auf dem gearbeitet wird, verpachtet. Und ja, dann gibt es eben spannende Sondersituationen. Ähm, Zum Beispiel hat er von einem... ähm, Von einem Grundbesitzer gesprochen, der zum Beispiel ähm, auf seinem eigenen Gut arbeitet. Und ähm, Moment. Oder hier ein Gärtner, der seinen eigenen Garten mit eigener Hand bestellt. Ich äh, lese mal kurz einen, einen kurzen Abschnitt vor, vereinigt in seiner Person den dreifachen Charakter eines Grundbesitzers, Pächters und Arbeiters. Daher müsste ihm sein Produkt die Rente des Ersten, den Profit des Zweiten und den Lohn des Dritten eintragen. Indessen wird das Ganze gewöhnlich als sein Arbeitserwerb angesehen. Also es gibt praktisch so diese Mischformen, da heißt es dann einfach, ja, das ist ist seine Arbeit, aber im Grunde genommen sind es trotzdem immer diese diese drei Elemente. Und so ist es jetzt zum Beispiel, was weiß ich, wenn ich Tuba-Unterricht gebe, dann kann man sagen, das ist ein reiner Arbeitslohn. Aber es stimmt ja nicht, weil ich habe ja auch das Instrument mal irgendwann gekauft. Das ist praktisch das Kapital und daraus will ich den Profit ziehen. Und äh, die Grundrente ist es in dem Moment, ähm, ja, wo ich das eben in einer Mietwohnung zum Beispiel mache oder in einem angemieteten äh, Unterrichtsraum oder so. Ähm, dann geht eben für die Grundrente eben auch noch was drauf. Mhm. Und daraus setzt sich eben immer der Preis zusammen, ja. schreibt er. So, so. So, so, ja. Okay. Das ist im Grunde genommen schon das ganze Kapitel gewesen. Ähm, ja, ich habe es natürlich auch wieder als Hörbuch aufgenommen. Äh, ist eben gerade erschienen, habe ich gesehen. Ähm, ja, können Sie sich gerne
0: anhören. Okay, sehr spannend. Und als drittes Thema, du hast einen Artikel gefunden und das klang schon relativ lustig. Denn Warren Buffett, der große Investor, das Börsengenie, will ein Haus loswerden. Ja,
1: genau. Ähm, also ich fand es ganz witzig. Ich habe es, äh, ich habe bei finanzen.net gestöbert, bin da auf einen Link gekommen, ähm, auf, die, auf eine Unterseite, die heißt Anlegen Immobilien. Und ähm, der Artikel heißt, der ist vom 19. März, ähm, weil er einen Anfe- äh, weil er, weil er einen Anfängerfehler beging. Doppelpunkt. Niemand will das Haus von Warren Buffett kaufen. Ja, und das ist halt echt ganz lustig. Ich meine, er ist irgendwie einer der wichtigsten Personen wenn es ums Investieren geht, einer der erfolgreichsten Investoren überhaupt. Aber scheinbar mit Immobilien hat er sich nicht so besonders viel auseinandergesetzt. Und ähm, ja, die Geschichte ist folgende. Er hat ein Haus in Florida, wo er eben immer mal mit seiner Frau hingefahren ist und ähm, da Ferien gemacht hat. Und ähm, ja, die Frau ist 2004, glaube ich, gestorben. Und er macht da immer seltener Ferien. Jetzt will er das Haus auf jeden Fall loswerden. Er braucht es halt nicht mehr. Und ähm, ja, hat halt gesagt, für 11 Millionen Dollar will er es verkaufen. So, jetzt ist der Preis halt irgendwie aber so ein kleines bisschen über dem Schnitt, beziehungsweise das Haus ist ein bisschen zu schlecht ausgestattet für den Preis und niemand will es kaufen. Also Anfängerfehler, einfach zu hohen Preis angesetzt.
0: Aber es ist das Haus von Warren Buffett? Es ist
1: das Haus von Warren Buffett, ja. Trotzdem will es komischerweise irgendwie niemand haben. Und ähm, das Haus ist jetzt schon irgendwie ein halbes Jahr drüber, also ein halbes Jahr länger praktisch zu verkaufen, wie ähm, übliche Häuser zu der Preisklasse. Und ja, jetzt werden natürlich auch so die Leute, die sich für ein Haus interessieren, langsam ein bisschen, den Witz mulmig, weil sie sich denken, oh, das wird schon so lang verkauft und keiner will es kaufen, da kann ja irgendwas nicht stimmen. Und äh, von daher ist das in so einem Teufelskreis und wahrscheinlich wird er irgendwann den Preis senken müssen, wenn das überhaupt noch loswerden will. Aber ähm, ja, ich finde die Geschichte ist einerseits ganz witzig und andererseits zeigt sie so einiges. Ähm, Zum einen, dass man sich halt irgendwie dann doch nicht auf allen Ebenen auskennen kann und dass nur, weil jemand irgendwie erfolgreich in Aktien investiert, nicht unbedingt äh, Immobilien verkaufen kann. Ähm, Ja, zum zweiten... äh, zeigt, dass man sich eben nicht zu emotional an Dinge binden sollte. Weil zum Beispiel dieses Haus, ich meine, warum will er es denn so teuer verkaufen? Er hat es irgendwie in den 70ern gekauft für ein paar hunderttausend Dollar und jetzt will er es für elf Millionen verkaufen. Wahrscheinlich, weil ihm das Haus was bedeutet. Er hat da drin, hat da viele Erinnerungen dran und so weiter. Er hat sich wahrscheinlich einfach ein bisschen in das Haus verliebt, wie das eben so ist. Ja. Und da muss man natürlich auch ähm, an der Börse zum Beispiel aufpassen, dass man sich eben nicht in seine Aktien verliebt, dass man keine Lieblingsaktie hat. Ich zum Beispiel habe jetzt schon ein paar Mal davon erzählt, was ich für ein glückliches Investment in meiner Allianz gemacht habe und dass ich diese Aktie auf jeden Fall weiterhalten werde. Da muss ich jetzt praktisch umso mehr, umso mehr Erfolg ich damit habe, umso mehr muss ich aufpassen, dass ich mich nicht in die Aktie verliebe und dass ich praktisch nicht der Aktie alles nachsehe, dem dem Unternehmen. Und wenn jetzt das Management irgendwie grobe Fehler macht, dass ich dann halt trotzdem bereit bin zu sagen, okay, jetzt verkaufe ich
0: mal. Genau, du hast ja auch deine Offshore-Aktie gehabt, die auch, die du auch relativ lange gehalten hattest. Genau, ja, die, ja, ja. M- und so ist es eben, man sollte sich eben nicht äh, persönlich an Aktien binden, sondern immer auch mal ähm, sich von sich selbst entfernen und nochmal die Kennzahlen angucken zum Beispiel. Ja. ja, und was der Warren Buffett eben <lacht> super gut mit Aktien kann, kann er halt mit
1: Immobilien nicht so toll. Tja. Und ja, hat ihm alles nichts geholfen. Da kann er noch so sagen, ich bin der gerissenste Investor aller Zeiten. Ähm, ja, deswegen wird er sein Haushalt trotzdem irgendwie nicht los. Aber wollen wir ihm alles Gute wünschen, dass er die 11 Millionen aufs Konto kriegt. Vielleicht werden es 10 oder 9, das wird ihm jetzt auch nicht
0: wehtun. Ja, und wir sind was los geworden. und zwar alle drei Themen für den heutigen Podcast. Es ja. ging ein bisschen schneller, aber dafür ging es letzte Woche etwas länger und wer es noch nicht alles gehört hat, kann das da gerne nochmal machen und das Hörbuch von Raimund anhören in voller Länge. Es wird immer genug geben, immer mehr jede Woche, was wir ins Internet stellen, das kann man immer wieder hören und ja. wir verabschieden uns, glaube ich, schon für heute. Ja. Mhm. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben.
1: Schöne Grüße. Der Tag. Over
0: and out.